0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Un chat que lo cambió todo y que provocó que fuéramos la vergüenza internacional. Chat que inclusive provocó la caída de todo un gobierno. Acusaciones federales por corrupción que provocarían renuncias de importantes funcionarios del gobierno. Un gobernador sustituto que duró una semana en la silla. ...y posteriormente una gobernadora entrante que provocaría meses después... ...el corre y corre en el principal partido político del país... ...gobernadora que meses antes había sido acusada criminalmente por el mismo gobierno que después terminó liderando el surgimiento de un nuevo partido político y por primera vez en la historia del Partido Popular Democrático una primaria a la gobernación municipios en donde la división política es la orden del día además de renuncias de importantes alcaldes y legisladores una crisis en el... Una crisis en el Instituto de Ciencias Forenses que tocó lo más profundo de la fibra del puertorriqueño, los cadáveres, siendo tratados indignamente. Un año en donde la zona noroeste del país enfrentó por primera vez en la historia un racionamiento. Un año en donde la isla se quedó sin una de las principales tradiciones, las peleas de gallo. Un sistema de transporte marítimo en este año que fue el dolor de cabeza para los viequenses y culebrenses. Y un año en que el pueblo evitó que el elefanta Bundy fuera sacada del país. Eso y mucho más en el resumen de noticias 2019 de la Red Informativa de Puerto Rico, que comienza ahora.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Y llegó el momento de que pasemos revista sobre las noticias más importantes de 2019 que fueron presentadas para ustedes por el equipo de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Vamos a comenzar en el mes de enero del año 2019. El primer asesinato del 2019 se reportó en el barrio Torrecilla de Morovis, pero el 3 de enero se daba a conocer lo que se convertiría en uno de los principales escándalos que afrontó la administración de gobierno en ese entonces. Y se trataba de la situación en el negociado de ciencia forense. Cúmulo excesivo de cadáveres. E inclusive contenedores almacenando cadáveres de manera indigna. Esto provocó definitivamente el corre y corre en el gobierno. Y vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en ese entonces que circularon. bueno yo creo que cada
3: persona tiene un área de trabajo ¿verdad? Sí, pero se
4: emitió una, una, una directriz no que yo haya firmado
3: no, 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 no no, nada en así en esa forma Sí se le exhorta a todo el, el mundo que se mantenga que se en no sé hora. usted tendría que presentarme a mí que es lo que usted se envió porque algo. así que en el, realmente no se ha limitado a nadie yo creo no. que es sentido común que uno tiene un área de trabajo uno se circunscribe a su área de trabajo Este, sí, quizás en algún momento uno se mueve a otra área de trabajo a un compañero una compañera pero normalmente cada uno debe estar en su área de trabajo y mucho más A raíz de lo que está ocurriendo tenemos que estar bien bien ocupados, eh, trabajando, laborando y para eso hay que estar en el área de trabajo. Si no está está allí para trabajar hay que ir a a laborar
5: está prohibido tomar fotos dentro del negocio. Bueno,
3: yo entiendo que es una, una de las cláusulas que firmamos los empleados, es que uno no puede estar tomando fotos y mucho menos diseminándolas. Estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de personas, y si, y si enfatizan tanto que el, el instituto debe respetar a esos cuerpos y esas personas que están allí, tomar fotos y diseminarlas es una falta de respeto. A acción, no solamente a la, al, al, a la, al cuerpo que está allí, una falta de respeto a los familiares. Si mi, mi, mi ser querido estuviera allí, yo no quisiera que estuvieran diseminando fotos. Pero yo no quisiera que estuvieran acción. en el yo creo que yo, oh, creo que definitivamente te están diseminando imágenes inapropiadas. Es peor porque el no, el no, no, El estar en el piso no es aceptable, yo respondí a eso. Uh-huh. Estamos tomando acción, ya hablamos con el área de patología, hay unas necesidades, así que estamos respondiendo a esas necesidades. El que esté en el piso no es aceptable, yo lo dije inmediatamente. Más allá también tengo que señalar que estar tomando imágenes y diseminando tampoco es aceptable. Eso es una falta de respeto y no es una acción de querer ayudar ni al instituto ni a Puerto se Rico. Se va a tomar acción
6: contra empleados,
7: Se va a tomar
8: acción.
3: Sí, correcto. Pero sin embargo, los cuerpos están tapados y, y la gente reacciona y se siente ofendida. Así que yo creo que no hay una intención realmente de ayudar cuando esas imágenes se, se, se diseminan. De se, se, se va a tomar, tomar, tomar acción, comisionada, comisionada, Se va a iniciar, va a iniciar una, una investigación. investigación. Yo no soy quien determinó la acción a tomar. Se inicia la investigación y de acuerdo a las recomendaciones que se lleguen entonces se, se llevará Vamos a la
5: a
1: con... En ese momento la titular de Forense se negaba a aceptar la situación que se venía investigando desde el 2018 y sobre el particular uno de los que levantó la bandera y mantuvo la investigación de Forense por encima de inclusive el gobernador Ricardo Roselló lo fue. El representante Juan Oscar Morales en ese entonces aseguraba que no necesitaba ni siquiera el respaldo del gobernador para llevar a cabo la investigación.
4: La comunicación del viernes o, o previo con Fortaleza? Le han preguntado por qué usted está insistiendo en la investigación. Le han hecho un comentario. Ninguna. De parte de Ninguna. ¿Por qué está siguiendo con esta investigación? Ninguna. ¿Usted siente.?
9: apoyo eh, de parte de yo, yo, estoy cumpli- yo estoy
10: cumpliendo mi labor
11: como representante. Sí. El yo no hacerlo, yo le estaría fallando a la gente que depositó la confianza en este servidor. El
4: gobernador justificó va- los lo castigos a los lo empleados, por ejemplo, eh, defiende la postura de, de seguridad pública en cuanto a de, de restringir el acceso a los vagones. ¿Usted se siente
6: respaldado por el gobernador?
12: El gobernador, yo no tengo que tener respaldo del gobernador. Yo, yo estoy aquí eh, eh, haciendo el trabajo que tengo que hacer.
6: ¿Pero tiene el respaldo? Gracias. ¿Ha habido alguna comunicación de no, él?
11: Ninguna.
1: ninguna. Ninguna, Ni en una
13: dirección ni en la, ni
1: otra. En la otra.
5: Gracias.
13: ¿Para esta investigación
3: usted? No me nada de eso. Va para adelante.
1: De hecho, el tiempo terminó dándole la razón al representante Juan Oscar Morales. Y meses después, la doctora Beatriz Ayas abandonaba el Instituto de Ciencias Forenses, entrando al panorama nada más y nada menos que quien fuera la persona que lideró el Instituto de Ciencias Forenses en el pasado, la doctora María Conte. En otras noticias ocurridas en enero del 2019, Teresita Fuentes, secretaria del Departamento de Hacienda, renunciaba a su puesto y la funcionaria aseguraba que hubo presiones por parte de Fortaleza para ayudar a los llamados amigos del alma. De hecho, aseguraba la funcionaria que su renuncia fue por discrepancias con el principal oficial financiero del, gober- del gobierno, en ese entonces quien fuera también secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, que regresó nuevamente a la silla. dio la renuncia
14: una vez que no, no, no pudimos llegar a un a un entendimiento, yo reiteré que la política pública iba a continuar, la del Chief Financial Officer, esto, y ante ese escenario, pues ella ha sometido la renuncia. Bueno, de eh, nuevo, la estructura en concreto eh, establece que el CFO es Chief Financial Officer. Eh, por supuesto que esto se da en el espacio donde hay unas directrices que van y pues, no se está de acuerdo con esas directrices y que hay un empoderamiento de parte de lo que nosotros hemos querido llevar a cabo para facilitar la oficina del CIEFO. Eh, Así que por eso es que al principio tal vez eh, no existía eh, esa esa diferencia. Eh, En en aquel momento, y como he dicho, a mí a diario me toca eh, resolver eh, un sinnúmero de de problemas. La gran mayoría de ellos eh, podemos encontrarle solución.
1: Esta renuncia en el mes de enero comenzaría a abrir la caja de Pandora sobre lo que terminó ocurriendo con la administración del otro otrora gobernador Ricardo Roselló. En el mes de febrero iniciamos con la renuncia de nada más y nada menos que el licenciado Alfonso Orona, quien presentó su renuncia como principal asesor legal del Ejecutivo, la que fue aceptada de manera inmediata. Pero escuche por qué, porque Orona estuvo involucrado en un accidente de tránsito de carácter leve por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y Orona se declaró culpable del incidente. En ese momento también nombró al secretario del Departamento de Corrección, Aris Rolón, como el subsecretario de la Gobernación.
9: Desde el día 1 asumí responsabilidad, ¿verdad? Por los hechos y consistentemente en el día de hoy eso es lo que estoy haciendo, asumiendo responsabilidad. Eh, por lo hecho, esto ha sido un proceso eh, bien difícil, eh, primero para los perjudicados a los que tuve la oportunidad, no tan solo de responderles, sino de ofrecerle mis disculpas, que aunque fue un accidente leve, fue un mal rato. Eh, también para mí y para mi familia, eh, yo lo que espero de esta situación, aparte de lo que ha pasado a mi personal, es que esto sirva de ejemplo y sirva también de advertencia para la ciudadanía. Eh, en este tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, que... Si esto puede evitar que una situación como esta vuelva a ocurrir, pues, este... yo creo que también ha sido un proceso de aprendizaje tanto para mí como para la gente alrededor mío, y, y... yo lo que quiero es, pues, asumir responsabilidad, como lo hice desde el inicio, pasar la página y, pues, seguir hacia adelante y, aparte de eso, pues, ya no tengo más comentarios.
8: El el embriague es pena fija de 500 dólares, eso es lo que establece la ley con la última enmienda, y 50 dólares por cada punto adicional sobre el punto 8, que cuando tú sumas los 10 puntos por 50 dólares son 500 más que suman 1.000. En realidad es una multa de 1.000 dólares y una de 500.
1: Ah, okay. mm-hmm. También en el mes de febrero, el gobernador Ricardo Roselló le pidió la renuncia y de hecho le aceptó la renuncia al director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan Maldonado, porque este funcionario fue sorprendido utilizando transporte de carga para una actividad privada. Simplemente dejó a los viequenses sin transportación para llevar a personas de alto poder adquisitivo a una boda que se iba a llevar a cabo en Vieques. Ese mismo día, el gobernador anunció el nombramiento de la licenciada Mara Pérez Torres como la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo, nombramiento que meses después fuera el dolor de cabeza de los viequenses y culebrenses.
14: Dejarle saber que esta mañana, eh, hace, hace unas horas, eh, acepté la renuncia de eh, Juan Maldonado, el licenciado Juan Maldonado, a, eh, para la Autoridad de Transportación eh, Marítima. Eh, hay una, una serie de imputaciones que, que se han hecho. Él tiene eh, su, su debido espacio para poder... Eh, eh, Defenderse sobre sobre ello y hablar eh, sobre lo lo ocurrido, eh, pero eh, en este momento hemos se ha tomado esa esa determinación y próximamente estaré anunciando un reemplazo para eh, para la autoridad de transporte marítimo.
1: También en febrero del 2019 sorprendió a muchos el anuncio del representante David Quiñones, quien en ese entonces le confirmaba a los presentes en una actividad en Lares que estaría aspirando a la alcaldía de Lares por el Partido Nuevo Progresista.
7: Hoy, como portavoz de la gente humilde de este pueblo, hoy, pensando en devolver al partido a aquellos presidentes de barrio que eran nuestros alcaldes y se han olvidado. Hoy, compañeros, hoy, compañeros y compañeras, me siento en la libertad. En la confianza de anunciarle que aspiraré a la Alcaldía de Lares el próximo
1: proteger. De hecho, esto fue una política entre el representante David Quiñones y el alcalde de Lares, Roberto Pagán. Posteriormente, el representante anunció que no estaría aspirando a la Alcaldía de Lares luego de que el gobernador Ricardo Rosselló se lo pidiera. Bueno, continuamos con el resumen de noticias 2019 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el mes de marzo con tremendo papelonazo que hicimos a nivel internacional cuando el gobierno de Puerto Rico alegó que había enviado un avión con suministros a Venezuela, tomando en cuenta la crisis que enfrentaba el gobierno venezolano. Avión que nunca llegó. Y luego se trató de enviar un barco que tampoco llegó. Vamos a escuchar. Lo que dijera el entonces secretario de Estado, Luis Rivera Marín, sobre ambos cargamentos.
0: Llegó donde teníamos planificado que tenía que llegar. Eh, y nosotros continuamos con la misión en el día de hoy y debe de llegarle aprovechando las ventanas que se abren a quien le tiene que llegar. Dado la, 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 la situación que se da en cuanto a lo que pueda hacer comprometer la seguridad de quienes lo transportan y quien lo van a recibir, yo me veo pues impedido de divulgar verdad todos los detalles de a qué hora, dónde llegó y dónde se encuentra y por tal motivo nos excusamos por la confusión que pude haber causado anoche no aclarar en el detalle dónde se encontraba, cuál era la ruta, a dónde había llegado y nuestra intención no era ni confundir a ti y a tu audiencia y menos a los que están esperando esta ayuda. Nosotros en el día de hoy, en la mañana, pudimos conversar con una cadena hermana de CNN Radio en Colombia para aclarar en particular de que no era un vuelo directo que nosotros en cuanto a la logística.
1: De hecho, eso fueron parte de las expresiones que le diera el otrora secretario de Estado Luis Rivera Marín a la cadena CNN. Entrevista que causó el repudio internacional, tanto así que el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, dijo lo siguiente sobre esta entrevista.
11: Navidad y no llevar los regalos para los niños Ese mismo secretario de Estado Dijo que era culpa del Senado Así que parece que haciendo pronósticos El secretario de Estado tiene un grave problema Y me parece que él tiene que aclarar Perfectamente El issue de la de lo que enviaron, a donde lo enviaron porque compañeros y compañeras las colonias como Puerto Rico no tienen misiones secretas, las colonias como Puerto Rico no pueden incursionar en el espacio aéreo de países soberanos y aquí alguna gente parece que quiere jugar a la república así que de nuevo la intención del pueblo puertorriqueño de ser solidario con los hermanos venezolanos está ahí, no hay un puertorriqueño una puertorriqueña que no sienta el dolor y que no sienta la pasión por colaborar con un país vecino y hermano que sufre una de las peores dictaduras y una de las más graves crisis políticas De su historia Todos los puertorriqueños Queremos que la ayuda llegue Pero el afán de protagonismo De alguna gente No tiene límites Así que de nuevo Señor presidente Aquí el malvado No es el secretario de Estado El malvado es Maduro Para que pongamos en perspectiva Correctamente De lo que se trata El secretario de Estado Le corresponde aclarar Y al gobierno de Puerto Rico Aclarar En qué consiste la ayuda A través de quién la canalizaron Y si finalmente llegó A través de quién De nuevo Las colonias no tienen Misiones militares secretas Ni pueden incursionar En el espacio aéreo de nadie Eh, Así es que Habiendo dicho esto, voy a volverle a dar el consejo que le di hace algún tiempo al secretario de Estado desde aquel podio. Cuando él dijo que si alguien no recibía el bono de Navidad en el gobierno de Puerto Rico, que pensara en el Senado. Que si los niños no recibían el regalo de Navidad, que pensara en el Senado. Le dije aquella vez, cuidado. Hoy le digo lo mismo, tenga cuidado, pero voy a darle un consejo mayor. Si no conoce del tema, mejor cállese, señor secretario de Estado.
1: Otro de los asuntos que definitivamente acaparó la atención del pueblo a inicios del 2019 lo fue el racionamiento que por primera vez en la historia afectó residentes del noroeste de Puerto Rico, los que se sirven de la represa de Guajataca. Escuchemos el momento en que Eli Díaz Atienza anunciaba precisamente el inicio de este racionamiento. Así que vamos a, a, nosotros
12: trazamos un plan, eh, presentamos el plan eh, hoy aquí, vamos a presentarlo el jueves a las 10 de la mañana a los alcaldes de la zona con quienes ya estamos en comunicación y en ese momento pues se les notificará a los medios para que sepan exactamente eh, el nivel de de servicio y y posibles ajustes eh, en En, en el flujo de agua a través de los diferentes sistemas eh, eh, ese día jueves, una vez lo, Finalice, finalicemos el proceso con, con, los, con los municipios. Además de eso, vamos a estar, ya tenemos un, aproximadamente 73 oasis eh, que se van a estar. Voy a repasar lo, los municipios que se afectan eh, del de, de, de lago Ojataca estos son Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Quebradilla y ciertas porciones de Camuy y Rincón. Eh, Nosotros ya habíamos, como como dijimos hace unas semanas, nosotros ya habíamos comenzado a hacer ajustes al nivel operacional. Habíamos podido sacar la mayoría de las partes de rincón, las sacamos del sistema de Guajataca y las movimos al sistema de Mayagüez. Eh, Tenemos el área de Culebrina eh, mucho más eh, sólido en términos de poder ayudarnos con el área de Aguadilla y Aguada en caso de que lleguemos a problemas. O sea, de 75 CFS, que era lo que se estaba extrayendo en un punto máximo, ya estamos en aproximadamente 45, 46 CFS en el día de hoy. Y vamos a continuar ajustando eso. Eh, Nosotros tenemos pensado que los Los ajustes van a comenzar el día 20 de febrero, pero queremos asegurarnos de cuadrar por los alcaldes las diferentes... y tener el insumo de ellos también en términos de localización de, de los oasis que como dije, van a ser 73 oasis que vamos a dividir entre la zona Esto incluyen unos camiones pequeños que le vamos a estar asignando a los municipios.
1: De hecho, este racionamiento provocó preocupación entre los alcaldes de la zona. El racionamiento se mantuvo por varios meses, luego pues fue dejado sin efecto, tomando en consideración que las lluvias que se reportaron a mitad del 2019, pues definitivamente... Fueron una bendición para estos sectores.
12: Punto 65, nosotros estábamos esperando a sobrepasar el nivel de los 190 metros, que es el, el nivel donde pasa de ajustes operacionales a observación, y pues ya lo sobrepasamos. Inclusive entendemos que hoy puede llegar hasta más lluvia donde pudiese subir, a, a ¿verdad? Esperemos que pueda llegar hasta los 191, que nos pone en una mucho mejor situación, nada más con estos dos días de lluvia. Eh, Vimos los números, los discutimos, tuvimos una conversación con el gobernador y pues tomamos la decisión de que efectivo el miércoles en la mañana eh, vamos a dejar sin efecto el racionamiento en el área oeste. Así que vamos a estar entre hoy y mañana cargando el sistema, subiendo la extracción de las represas.
1: Y enhorabuena definitivamente que esto ocurriera en cuanto aguas ataca se refiere. Hubo controversia en marzo del 2019 sobre las llamadas terapias de conversión y un proyecto de libertad religiosa que muchos consideraban como discriminatorio. De hecho, el gobernador Ricardo Roselló veto uno de los proyectos y el otro estuvo bajo negociación. Vamos a escuchar lo ocurrido en ese entonces con los proyectos de libertad religiosa y también otro de los proyectos que trajo mucha controversia, el que buscaba establecer una ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo que muchos entendieron que era de alguna manera prohibir el aborto, algo que ya está legislado en la ley federal
10: Bueno, vamos a atender, vamos a atender
11: cuando estemos listos cuando yo lo decía.
10: Obviamente usted es
4: presidente
11: eh a necesitar saber cuando sí, no, usted preparado.
4: Que los votos votogen.
11: Eh? Yo creo que sí. ¿Y los ¿Y A pesar de esa, esa tendencia. Bueno, porque yo sé cómo se maneja el Senado de Puerto Rico y las veces que yo he dicho que se aprueba un proyecto, ¿qué ha pasado?
4: ¿Voto en mayoría, se aprueba.
11: Vota la mayoría o voto de todos. El... Cuando usted es blanco, usted sabrán, sabrán como cómo, cuando estén los votos. Miguel
4: Romero está
11: aquí todavía decir. Miguel Romero va a votar en contra, ya lo dijo. Okay.
4: Que no se, se le... Digo, a menos que vaya
11: a cambiar, pero no. <risa> la, presidencia,
4: la presidencia de, de lo menos.
11: Cuando yo, cuando yo esté listo la
10: anuncia de.. Estamos al día.
11: Hemos establecido récord aprobando medidas en este cuatro años frente a cualquier otro gobierno frente a cualquier otra asamblea legislativa. No hay un solo asunto pendiente. Los proyectos programáticos se han aprobado todos.
14: Eh, hizo una orden ejecutiva para prohibir las terapias de conversión, al extento que puedo hacerlo desde desde mi silla como gobernador. Y firmé una orden ejecutiva que establecía unas guías de libertad religiosa que que también se están estableciendo. Lo que nosotros quisimos hacer y nuestro esfuerzo en esto era, hay una serie de asuntos que nosotros entendemos que pueden tener eh, eh, apoyo amplio de ambos sectores, ¿verdad?, Entiéndase de la comunidad LGBT y de la comunidad de base de fe. Y quisimos hacer un esfuerzo eh, donde se presentaban dos proyectos de la mano. Uno para erradicar las terapias de conversión y otro para establecer la La política pública de las libertades eh, religiosas. eso se está discutiendo ahora en la Cámara y en el Senado. Mi, mi aspiración sería que se pueda resolver y que podamos demostrar que a un asunto neurálgico eh, como esto podemos encontrar campo común que, ade- que adelanta el espacio. Eh, pero de, de no ser así, ya por conducto de las órdenes ejecutivas en Puerto Rico, pues hay unas guías eh, de, de libertad religiosa que.
1: De hecho, los proyectos fueron eventualmente retirados por parte tanto de la legislatura como del propio gobernador, lo que muchos calificaron como una sabia decisión.
7: Yo creo que, que fue acertada porque muchas veces queriendo hacer algo que puede una persona entender eh, que va a resolver un problema, pues a lo mejor lo que hace es que lo recrudece. ¿eh? Eh, así que yo creo que en, en ese contexto fue una decisión sabia y más adelante pues entonces... Eh, se estudiarán esos temas
1: vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el presidente Donald Trump insistía en que se le había dado demasiado dinero a Puerto Rico en cuanto al caso de María, además renunció Julia Keleger, renunció el jefe de seguridad pública Héctor Pesquera, llega al panorama el actual secretario Bueno, el que fuera secretario de Seguridad Pública hasta hace varias semanas atrás, el mes Román. Y también tenemos que hablar de las actividades del primero de mayo. Tenemos que hablar del fallecimiento de Rafael Hernández Colón. Y claro está, lo que fue la noticia del año. Lo ocurrido con el chat de Telegram y la administración de Ricardo Rosellos. lo próximo a la pausa, regresamos en breve con más.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: La Red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa
1: de Puerto Rico. Bueno, señores, regresamos al resumen de noticias 2019 de la Red Informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Tanto quien fuera el jefe de seguridad pública Héctor Pesquera como la secretaria de Educación Julia Kelleher renunciaron a sus puestos en el gabinete del otro era gobernador Ricardo Rosselló a principios del mes de abril.
5: Nosotros eh,
14: eh, llegamos a un acuerdo, tuvimos unas conversaciones y tomamos la la determinación que ya para... Ah, en principios de abril eh, ella hacía una salida, fue una decisión compartida.
3: Otra de las informaciones que presente tiene que ver con quien fuera su portavoz ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez, en el sentido de que él convenció a que el Ejército y eh, logró incluso que algunas personas estuviesen participando allí en el Departamento de, de
14: Educación. ¿Qué convenció a que a Para que ocupara la posición de Secretaría de Educación. Mire, yo... Eh, yo les eh, conozco de rojo de, de la historia, pero yo lo voy a decir lo que eh, pasó durante el proceso de mi campaña electoral. Yo reconocía que el nombramiento de educación era uno importante si queríamos comenzar una serie de cambios. Hice una búsqueda eh, y en ese proceso de búsqueda yo eh, pude identificar eh, a, a Julia Kelleher como una persona que había colaborado previamente. ¿no?
1: De hecho, un nombramiento que fue dolor de cabeza para Ricardo Roselló porque El gobernador no se imaginaba en ese entonces que meses después las autoridades federales le iban a erradicar cargos criminales a la exfuncionaria por corrupción. En cuanto a la salida de Héctor Pesquera, esto fue lo que dijo en ese entonces el comisionado de la policía, Henry Escalera.
8: No, no cambia los planes. Yo solo puedo decir que agradezco la confianza y el apoyo que me dio el secretario Pesquera en todo este proceso.
6: Y no, y no, le preocupa la salida del secretario
13: en términos verdad de que hay unos planes trazados y, y eso puede desestabilizar o acabar de enderezar tal vez la policía.
8: No va a desestabilizar y vamos a continuar con los planes que han sido exitosos en eh, el año pasado, como bien sabe que, que tuvimos unos resultados bien positivos. Y vamos a continuar darle continuidad a lo que estamos, los planes van a continuar.
1: Posteriormente, el puesto de jefe de seguridad pública fue llenado por el gobernador Ricardo Roselló y nombró en ese momento a Elmer Román como el sustituto de Héctor Pesquera. También el gobernador Ricardo Roselló intentó nombrar a Eleuterio Álamo como el nuevo secretario de Educación, pero el nombramiento fue uno que no prosperó. Otra noticia importante para el mes de abril del 2019 fue el cierre. ...del tercer turno de la sala de emergencia del CDT de Utuado. El centro de la isla se quedaba en ese momento sin sala de emergencia para atender a las miles de personas que viven en la zona. Los directivos de este centro asistencial en ese entonces insistían que no era necesario mantener la sala de emergencia. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en ese entonces.
0: eh, de La operación de la sala de emergencias proviene... eh, ¿Por qué?
15: Nos
13: vamos a enfocar en el cuidado de salud conductual, sabes que es un un área de crisis ahora número uno en Puerto Rico y sumamente en el área norte, así que vamos a estar dando los servicios de salud conductual 24-7, vamos a estar trabajando con la comunidad, vamos a dar orientación, no hay por qué alarmarse, porque el, el hospital va a funcionar en su horario regular de 7 de la mañana a 11 de la noche, va a estar la sala de emergencia abierta. Y va a estar también todos los servicios OPD y todos la, lo, los servicios que se le brindan a la comunidad
0: en general. Pero tenemos un, una gran, eh, un gran número de llamadas desde el pasado eh, martes de ciudadanos preocupados de en caso de emergencia, en altas horas de la noche, a la una de la mañana, a las 2 de la mañana... Eh, un paciente en el barrio consejo un paciente tal vez en el barrio tetuán en, en áreas de difícil eh, acceso y movimiento qué alternativas van a tener esos ciudadanos
13: regularmente cuando tenemos una crisis en nuestro hogar verdad una emergencia como tú bien dices por el, el el pueblo con más extensión territorial así que nosotros llamamos al 911 este servicio está capacitado para trabajar con cualquier crisis de emergencia y mover al hospital más cercano. Así que el hospital más cercano de Utuado son los hospitales de Arecibo. Y si está en el otra área del pueblo, pues la junta, Ponce, Pila, no vamos a tener ningún problema con relación a eso.
1: Lo cierto es que las distancias de Utuado hacia esos centros asistenciales son considerables. Y esta decisión de la administración del Hospital Metropolitano de la Montaña de cerrar el tercer turno de la sala de emergencia provocó protestas de ciudadanos que entendían que la comunidad utuadeña se iba a quedar sin servicios médicos en la madrugada. Al día de hoy el turno sigue cerrado y los utuadeños tienen que recurrir a centros asistenciales de la zona norte para para poder recibir servicios de emergencia. Llegamos al mes de mayo y con el mes de mayo el fallecimiento de quien en vida fuera el ex gobernador, Rafael Hernández Colón. Eh,
12: Yo diría que hasta felicidad y que él, pues, eh, en su manera técnica les explique eh,
16: la enfermedad y y, y el desarrollo de la enfermedad.
12: Bueno,
16: como como el pueblo sabe, pues el ex gobernador eh, tuvo un diagnóstico de leucemia mielogénica aguda que se hizo en el mes de noviembre Eh, durante su proceso de enfermedad recibió tratamiento fuera de puerto rico inicialmente y ese tratamiento fue efectivo se pudo controlar su enfermedad Eh, él estuvo en una condición estable y y bastante bien pero lamentablemente el mes pasado pues hubo una recaída de su enfermedad, él ha estado recibiendo tratamiento y entrando y saliendo del hospital como ustedes saben finalmente eh, esta semana pudimos sacarlo del hospital y trasladarlo aquí a su casa donde ya él estaba eh, mane- manejando los síntomas para que él estuviera lo más cómodo posible, para que estuviera tranquilo, el ex gobernador estaba con su familia, estaba con sus amistades estaba esos últimos días que, que que Dios nos permitió que estuviera aquí, estaba tranquilo, estaba sufriendo, estaba con toda su familia eh, en la comodidad de su casa
4: Ese, ese tipo de, de leucemia, fue una leucemia
17: ...bastante aguda, ¿no? Porque él pues, se le diagnosticó en noviembre... ...y ya desgraciadamente él no está con nosotros al sí, día de
16: hoy. La, lamentablemente un paciente después pues, de la edad... ...que, que tiene el ex gobernador... ...con un tipo de leucemia tan, tan severa, tan aguda... ...pues el pronóstico un poquito... ...a pesar de eso él dio la lucha y, y respondió.
1: Pero el mes de mayo no estuvo alejado de controversias... ...el gobernador Ricardo Roselló ...le hacía un llamado al presidente de Estados Unidos... ...Donald Trump, quien insistía en que Puerto Rico había recibido 91 mil millones de dólares para mitigar daños causados por el huracán María
14: ya ustedes saben que yo me solicité una reunión eh, todavía está ahí como bien establece Alex, hay algún asunto de discusión eh, donde puede haber un dame sobre si algo es cierto o es incorrecto, uh-huh. en este asunto en particular esto queda meridianamente claro para todo el mundo eh, salvo al presidente, que aquí no ha llegado a 91 mil millones de dólares. El presidente lamentablemente confunde lo que fue un eh, estimado de costos de noviembre del 2017 eh, de daños en aquel momento que subió eh, verdad eh, con el capital que se ha invertido en Puerto Rico. Permítanme eh, aclararle a ustedes, eh, yo, yo creo que está aclarado, pero tal vez eh, pueda, pueda llegar al presidente. Eh, Solamente 5.3 billones de dólares han han salido de FEMA para acá. De esos, eh, la gran mayoría de ellos han sido para emergencias, o sea, para buscar personal de emergencia, para atender asuntos de emergencia, eh, para eh, poner blue roofs, para arreglar áreas de de energía. Si agregas todo lo que ha llegado hasta acá, eh, podemos, tal vez, eh, incluyendo... la consideración de Medicaid, todas estas cosas, podemos tal vez llegar como hasta 11 mil millones de dólares esto, eh, eh, tal vez 12 mil eh, la cifra interesante es que los trabajos permanentes que son los que importan en la reconstrucción ya cuando uno sale de, de la emergencia ahí no han rebasado los 300 millones de dólares ¿verdad? o sea que es una fracción ínfima, de ínfima de los 11 mil millones de dólares que, que está eh, eh, de Aquí pueden haber dos vías. Entonces, una vía, eh, nos sentamos eh, como adultos, eh, podemos ver lo que, lo que está pasando, podemos demostrarle al presidente nuevamente la desigualdad que hay con Puerto Rico para un momento similar después de. Pues,
1: y esta controversia entre el otro ahora gobernador Ricardo Rosselló y Donald Trump escaló de tal forma que inclusive funcionarios cercanos al presidente de Estados Unidos aseguraban que Roselló lo que pretendía era simplemente jorobar la paciencia del presidente. Esto dijo el gobernador sobre el particular.
14: Gobernador, una duda rapidito. Eh, Como según los informes de prensa se decía que ustedes estaban jorobando para pedir una reunión con el presidente, pregunto que si ya por fin se la dio porque le le dijo que sí. Y después dijo que están jorobando con, con, la, con la reunión. A, a, a mí no me gusta pensar, no me gustaría pensar que el pedir una reunión a, a nuestro presidente de los Estados Unidos sea jorobar. Eh, es una petición de un gobernador suyo, de un ciudadano suyo para poder hacer una recuperación y una recuperación efectiva en Puerto Rico. Es eh, una petición para que él pueda tener claridad sobre lo que alguna gente le está dando que es incorrecto. A mí no me gusta ver, y yo no creo que a nadie le gusta ver, el presidente decir eh, algunos algunos statements que son incorrectos y fácilmente probables e incorrectos, ¿verdad? Eh, Y yo creo que, dada la oportunidad, eh, le puedo puedo expresar con claridad eh, cuáles son esos asuntos y trabajar como se había trabajado en el pasado. Al día de hoy todavía no tengo respuesta eh, sobre eh, sobre la cita eh, y la reunión con el presidente, pero mi, mi expectativa es que puede haber que nosotros eh, no somos sus adversarios políticos. Eh, nosotros somos sus ciudadanos americanos y lo que estamos solicitando es una reunión para ver cómo podemos seguir construyendo y edificando a Rico
1: Y nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, lo que comenzó todo de lo que fue la caída de una administración y fue la destitución del gobernador a nada más y nada menos que a la figura de Raúl Maldonado, quien fuera hasta ese entonces el principal oficial financiero del gobierno Y su secretario de Hacienda Días después Surgiría la copia de un chat Que definitivamente Nos puso en vergüenza internacional Este es el resumen de noticias 2019 de la red informativa de Puerto Rico A la pausa Regresamos en breve con más
2: Este es el resumen de noticias De la red informativa de Puerto Rico Este es el resumen de noticias De la red informativa de Puerto Rico
1: Continuamos con el resumen de noticias 2019 de la red informativa. Les acompaña José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. En ese entonces también oficial financiero del gobierno, sumamente molesto, despotricó contra la administración de su propio gobierno porque aseguraba que desde Fortaleza lo estaban presionando para favorecer a lo que llaman amigos del alma. Eso provocó que días después el gobernador Ricardo Rosselló pidiera su renuncia
14: durante la mañana de hoy el secretario de hacienda realizó unas expresiones a los medios de comunicación denunciando serias irregularidades en el departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir las cuales nunca me informaron. ante esa situación y la pérdida de confianza que ello implica efectivo inmediato le he solicitado la renuncia al licenciado Raúl Maldonado a todos los cargos que ocupó en el gobierno. Las prácticas que el secretario Raúl Maldonado hace eh, públicas hoy son graves y pudieran constituir serias violaciones a la ley. He impartido instrucciones solicitándole a la inspectora general que se proceda con una investigación ...sobre las alegaciones que hoy el licenciado Maldonado hizo públicas. Dichas denuncias tienen que ser investigadas de inmediato... ...para no afectar la reputación de la inmensa mayoría de los funcionarios... ...del Departamento de Hacienda... ...que cumpliendo con sus responsabilidades están transformando el sistema contributivo... ...en uno más justo, eficiente en el recaudo de los recursos públicos... ...y en el pago de los reintegros a los contribuyentes... El licenciado Raúl Maldonado debe presentar toda evidencia que tenga ante las autoridades de justicia, tanto las locales como federales, para que todo el peso de la ley se le aplique a quienes la hayan violentado. Con efectividad inmediata, estoy designando al licenciado Cristian Sobrino como nuevo CFO del gobierno de Puerto Rico y además ocupará interinamente la dirección ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. De igual forma, designo al CPA, Francisco Párez, como secretario interino del Departamento de Hacienda.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador Ricardo Roselló, pero parece que en ese momento no se pusieron de acuerdo en la administración de turno y el subsecretario de la Gobernación, Eric Rolón, aseguró que el otrora secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, no fue destituido por sus declaraciones sobre una alegada mafia institucional en la agencia y alegados actos de extorsión en su contra, sino porque cometió el pecado de ser desleal. ¿A qué se refería? Vamos a escuchar ese momento.
12: Eh, sí, hay, no hay cabida para personas que se alejan de la gestión gubernamental, pero igualmente, eh, y quiero usar el ejemplo de los últimos tres casos, En el caso de Maldonado eh, no es porque quizás se haya desviado de lo que debió ser como funcionario, es que cometió una falta gravísima en cuanto a la que se refiere esa es la razón principal por la cual se remueve igualmente no podemos permitir eh, que haya en el gobierno personas que no sean leales al señor gobernador o a la administración eh, central eh, así que las personas que él hizo eh, fueron unas que denotaron no penalizamos lo que dijo sino la forma y manera en, en, que, lo, en, en que se realizó esa desinformación que debió informar lo primero, eh, aquí estamos esto es como una milicia, aquí hay una cadena de rango. Y el líder eh, prioritario, pues debe saber la
18: información para poder actuar.
1: Posterior a eso, surgió una figura en el panorama noticioso que definitivamente puso a muchos a temblar en la administración de turno. Y hablamos del hijo de Raúl Maldonado, Raúl y Maldonado, quien hizo una fuerte advertencia. Dijo que tenía una prueba que evidenciaba que desde Fortaleza se estaban cometiendo serios actos de corrupción. Lo que no imaginaban era que semanas después iba a surgir algo que definitivamente iba a provocar la caída del gobierno. Pero antes de ese momento, la administración de Ricardo Rosselló recibía un fuerte golpe con el arresto de la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, y la ex secretaria de Educación, Julia Kélez, aparentemente porque se habían aprovechado de sus posiciones como jefas de agencia para defraudar al gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico un esquema corrupto que asciende a 15.5 millones de dólares.
15: La acusación que anunciamos en el día de hoy demuestra como una compañía BDO logró aglomerar de manera fraudulenta contratos por decenas de millones de dólares en agencias gubernamentales. Esto lo hizo utilizando los servicios del señor acusado hoy, Alberto Velázquez Piñón, a quien le pagaban comisiones por conseguir dichos contratos. Los esquemas que se detallan en la acusación ocurrieron en el Departamento de Educación de Puerto Rico durante el periodo de tiempo que fue dirigido por Julia Beatriz Kelleher y en la Administración de Seguros de Salud, ACES, bajo la incumbencia de su ex directora ejecutiva, Ángela Ávila Marrero, también conocida como Angie. Ambas Kelleher y Ávila Marrero se aprovecharon de sus posiciones privilegiadas como jefas de agencias de Puerto Rico. Ambas defraudaron al gobierno de Estados Unidos y a Puerto Rico en un esquema de contratos ascendentes a 15.5 millones de dólares.
1: Las reacciones no se hacían esperar en ese entonces. Escuchamos a la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, cuando aseguraba que el tiempo le daba nuevamente la razón, cuando aseguraba que la secretaria de Educación, Julia Kelleger estaba defraudando al
19: gobierno. Eso es así.
20: No es así, vuelve y nos da la razón, pero nada. Son reclamos que caen en oídos sordos. Siempre eh, es triste que tenga que venir el gobierno federal a hacer unos arrestos cuando pudieron haberse evitado no, no llegar a este extremo. Le, los maestros, mira, eh, están concernados. Eh, es un día difícil para, ¿verdad? para el magisterio que está en sus vacaciones, pero yo estoy segura que ellos van a seguir haciendo lo que tienen que hacer, independientemente de que, quien venga. Aquí lo triste es las muchas humillaciones que sufrieron durante su administración y las muchas violaciones de derechos que ocurrieron durante la administración de esta señora eh, y que hayamos tenido que pasar por todo esto, las muchas escuelas que se cerraron, los muchos reclamos que hicimos que nunca se, se respondieron. Y ahora pues estamos viendo. La...
1: Eso dijo la jefa de la Asociación de Maestros Aida Díaz. Obviamente, desde ese momento comenzaba a manera de dominó la caída de la administración de Ricardo Rosselló, pero antes de llegar al evento que verdaderamente marcó la historia política puertorriqueña otros arrestos se daban de empleados del Capitolio y se aseguraba que había un esquema de eh, empleados fantasmas, sobre el particular el presidente del Senado Tomás Rivera chats hablaba de la siguiente forma el fiscal
11: federal dijo hoy claramente por qué lo acusó y no nos implicó a nosotros en absolutamente nada esa es una buena razón también ¿Qué te parece? ¿Qué, dice eso? ¿Qué te parece? ¿Es su su, como supervisor? Es que yo no superviso directamente a y Eduardo. Esa es una premisa no, equivocada. no superviso? Aquí hay un, un departamento de administración que supervisa todos los, todas las dependencias. Yo no superviso directamente a Néstor Yerobar. ¿Por
10: qué hizo el Sánchez tenía la del Senado?
11: Yo no sé si la tenía. Yo no lo vi nunca con la subvención del Senado. Hay,
10: hay, hay pues la es no
11: la he visto, pero no trabaja para nosotros. Porque usted canto, cuando esta investigación se ve públicamente, usted dijo
10: que esto es la embaraja al aire. ¿Cuándo yo dije eso? Lo dijo públicamente. Pero puede pinchar pues. No, te la pensar no, porque no me
11: parece. ¿Por qué el caso de Número uno... No, perdón, Lo que ocurre es que aquí gente que plantea y especula. Aquí no hay ningún empleado fantasma ahora mismo de los acusados. Hay un contratista que cometió un fraude en la factura. Esos son los hechos. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no. El contratista incluyó información falsa, que es distinta. No es un contratista fantasma. Construyó, incluyó información falsa que eh, los controles y los ricos que se llevaron a cabo permitió identificar eso es lo que ocurrió ¿Sí? Sí, senador, senador,
18: quiere saber cuánto ganaba el, el señor Ángel Figueroa
1: en
11: su puesto? está en la página del senado está toda la información de los salarios de todos los empleados
1: Raúl y Maldonado tampoco imaginaba que esto iba a ser el detonante para que se comenzara una persecución en que se hizo público la cantidad de armas que tenía en su poder y se citó a una investigación en su contra. Tuvieron que personarse al cuartel general de la policía tanto Raúl y Maldonado como el otrora secretario de Hacienda Raúl Maldonado representados por la licenciada Mayra López Mulero. Vamos a escuchar lo que ocurrió en ese entonces.
6: de armas, la dirección residencial, etcétera, Y a que según el criterio de su- el, el, el superintendente, ahora comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera. Él tiene facultad para activar, visito una investigación pacífica, lo que, eso, lo que quiera eso decir, conforme a un protocolo que le da facultad para activar una investigación la, la, la pacífica. ¿Incluye a Maldonado Padre? No, el, el señor Maldonado Padre está como padre y como ciudadano dándole apoyo a su vida. En
9: términos de la representación legal dual.
6: En este momento en este momento. Que ha hecho, hasta ¿eh, el no da... hay algún conflicto. Hasta este, conflicto? este momento, bueno, hasta este momento, Solo y qué bueno que me traiga, que me traiga la, la pregunta, porque sé que eres abogado también, hasta este momento la respuesta es que no. No obstante, estamos preparados para, si surgiera, poder manejarlo con, de manera impecable. Y por otro lado, este... La razón por la que no te puedo contestar categóricamente la pregunta Es que todavía, como verás, estoy atendiendo asuntos colaterales Que me parecen totalmente improcedentes Que le restan tiempo a esta abogada Para poder conocer y entrevistar serenamente a sus clientes Escalera dice ¿Se cree que, que él hay no ordenó revelar esa lista, de, esa lista de armas Dice Escalera pues, que escal... él ordenó bueno, revelarla <risa> Mire, si no, lo, si no lo ordenó él Él tiene que responder por eso porque él como máximo líder a cargo de la seguridad de la gente, y dicho sea de paso, me extraña que el señor Elmer Román no se haya expresado, pues vamos a indagar quién lo hizo, porque esto va a tono con lo que estamos denunciando públicamente en torno a cómo se activa el poder del Estado para atropellar ciudadanos por el simple pecado de divulgar información que denuncia prácticas ilícitas que deben ser, evaluadas por las autoridades. Tanto.
1: De aquí en adelante la cosa cambiaría definitivamente en la administración de Ricardo Roselló Y vamos a hacer una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico cuando regresemos lo que definitivamente fue la noticia del 2019 y fue la caída de la administración de Ricardo Rosselló cuando se reveló el llamado chat telegrama la pausa este es el resumen de noticias 2019 de la red informativa de puerto rico regresamos en breve
2: este es el resumen de noticias de la red informativa de puerto rico este es el resumen de noticias de la red informativa de puerto
1: rico damos inicio A la segunda hora de programación en el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico, resumen 2019, de inmediato a las noticias, señores, definitivamente la noticia del año. Se resume en el siguiente sonido.
14: En todas las decisiones que he tomado como gobernador he puesto mi empeño para que siempre estas hayan tenido en cuenta el bienestar de mi tierra. Las horas dedicadas a la confección, elaboración y ejecución de los planes de trabajo son horas donde mi único norte ha sido la transformación de nuestra isla y el bienestar de nuestra gente. Aún en los momentos de tribulación, siempre he sentido que mi responsabilidad era cumplir con mi trabajo en el término prescrito en ley. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier reto, teniendo el pleno entendimiento que prevalecería ante cualquier imputación o cualquier proceso. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada, A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio.
1: El gobernador Ricardo Rosselló el 25 de julio del 2019 tomó la decisión de renunciar como gobernador la primera vez en la historia de Puerto Rico reciente en donde un gobernador termina tomando esta decisión. ¿Y cómo surge esta controversia? Pues sepa usted que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y sus más cercanos colaboradores realizaron trabajo político partidista en horas laborables y utilizando recursos públicos desde un chat de Telegram, donde el grupo orquestaba cómo manejar la narrativa política a través de las redes sociales y medios de comunicación del país. De hecho, los intercambios que van desde finales del 2018 al 20 de enero de este año, un chat que fue revelado específicamente el 13 de julio del año 2019 por la periodista Sandra Rodríguez Coto. Pues señores, muestran la fijación y manipulación de sondeos políticos para adelantar la imagen pública del gobernador y su administración. Esto sin contar las numerosas bromas de índole sexual y chistes misóginos, al igual que burlas sobre periodistas, grupos activistas políticos de todos los partidos y oficiales de la Junta de Control Fiscal. Estos son algunas de las conclusiones que surgen precisamente de las 889 páginas de este chat que comenzó a filtrarse en la semana del 11 de julio, en donde incluían además del gobernador Ricardo Roselló al ex secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario, al ex representante del gobierno ante la Junta Elías Sánchez y también a otros funcionarios de gobierno, como el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado, el ex secretario de Estado Luis Rivera Marín, el ex asesor legal del gobernador Alfonso Rona, también quien fuera el principal oficial financiero. Del gobierno ante la Junta Cristian Sobrino, los relacionistas públicos Carlos Bermúdez y Rafi Serame, el publicista Edwin Miranda, el exsecretario de la gobernación Ricardo Gerandi y quien fuera el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira. En el chat, pues se discutían temas de política pública y se intercambiaba información privilegiada hacia varios funcionarios. Un chat que provocó diferentes reacciones. Escuchemos algunas de ellas.
21: Para poder entonces determinar
1: cuál va a ser mi posición.
21: Yo quiero escuchar varias cosas del gobernador, así que le voy a pedir que me permitan primero hacerle las preguntas que tengo y
5: claro que sí que escuché anoche. No le dice nada esa
3: conferencia todavía.
21: Bueno, lo que pasa es que todavía quedaron preguntas sin contestar y a esto es que vengo a hacerle las preguntas. Eso es con relación a lo que ya había salido. Esta mañana entiendo que salió otra información y además vengo a pedirle que por favor lo que entendí que dijo anoche de que no va a hablar más del chat no sea correcto porque cada vez que salga algo deberíamos poder hablar.
22: ¿Pedir disculpas es suficiente? Bueno, lo
21: que pasa es que en algunas ocasiones sí, pero depende de todo lo acontecido. Y como todavía no conozco todo el contenido del chat, no sé si es suficiente. Pero dicen o no. que hay
3: más lenguaje, por ejemplo, de tipo sexual contra. Ah, eso es que vengo a
21: preguntar, eso es lo que quiero preguntar. Porque entonces, dependiendo del de resultado final de todo lo que diga ese chat, será mi posición.
7: Pero
1: somos. Esa fue eso, el Todo todos los cablos, fue el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y esto dijo sobre el tema.
7: En ese diálogo coloquial eh, decimos y utilizamos frases que pudieran sonar ofensivas, pero que no se dan en ese contexto. Se dan en el contexto este de decir, por ejemplo, oye, ¿qué clase de Dios, uno de este tipo está? Eh, y uno usa una frase ¿eh? que pudiera interpretarse como incorrecta, pero se da en un momento coloquial. Hay que ver cómo sucedió. Hay que ver también. Si eso fue traqueteado, porque con la tecnología hoy en día usted coge, y con esto lo no estoy justificando, ¿ok? Ese es lo que le dije al principio, lo repudio. Hoy en día con la tecnología, a lo mejor el que dio las 800 páginas sacó... Parte de los comentarios que él decía sacó alguno que otro comentario y de momento cuando tú sacas algo de información puedes sacar de contexto la conversación. Y por eso es que quiero tener cierto cuidado y dar la duda razonable y esperar a que vengan las explicaciones correspondientes. Dicho eso, Eliaser dicho eso, que sirva de experiencia a todos, incluyéndonos a nosotros también porque todos en algún momento dado, a veces en broma, nos hacemos comentarios, los escribimos, después quedan escritos, si se sacan de contexto, produce lo que está produciendo hoy. Que esto sea una gran lección para todos los que estamos en posiciones públicas.
1: Eso decía el alcalde de Bayamón de manera más diplomática el 11 de julio, pero el Partido Popular Democrático dirigía todos sus cañones al ese entonces gobernador y de hecho se habló inclusive de un residenciamiento en la eventualidad que el gobernador no hubiera tomado la decisión de renunciar.
10: Quiero informar el curso de acción del Partido Popular Democrático con relación a este asunto. En primer lugar, el Partido Popular Democrático como institución exige la renuncia inmediata del gobernador Ricardo Rosellón Nevares en el descargue de nuestras funciones, el Partido Popular Democrático, a través de sus delegaciones en Cámara y Senado, solicitan que los presidentes de los cuerpos legislativos inicien de inmediato una investigación que encamine el proceso de identificación de las causas de residenciamiento del gobernador de Puerto Rico. El origen de cualquier acción a tales fines le corresponde a la Cámara de Representantes, por lo cual ya nuestra delegación en la Cámara de Representantes y nuestro portavoz Rafael Hernández Montañez están listos. Como ruta alterna y ante el hecho de que la Asamblea Legislativa se encuentra en receso, podemos anticipar que las delegaciones de mayoría intenten rehuir su responsabilidad aduciendo eso como excusa que estamos en un receso legislativo.
1: En ese entonces comenzaba a llenarse el cuarto de agua en la administración Rosselló tanto así que la comisionada residente Jennifer González aseguraba que Rosselló no podía aspirar a la reelección Es
14: hacer las cosas El pueblo en este momento demanda acción Yo como comisionada residente en Washington no puedo darme el lujo de que todos los días salga un señalamiento de que todos los días salga una nueva, un nuevo capítulo Es momento de tomar acción Creo también Que el gobernador no debe ser el candidato a la gobernación por nuestro partido. Aquí hay que tomar acciones directas porque yo siento vergüenza ante todo lo que se está diciendo en en estas comunicaciones privadas. Yo fui una de las primeras en endosar la candidatura del señor gobernador. Porque creí en su capacidad, creí en su compromiso y creí en su carácter.
1: Y en ese entonces comienzan a surgir Varias alternativas o versiones De lo que debía ocurrir con la administración Rosselló Y con él, ahora gobernador ¿Cuál fue el término que surgió en ese momento? Residenciamiento
23: Famoso informe de los juristas Si he leído por diversos medios Que han concluido Que hay base suficiente para iniciar el residenciamiento Eso indica que han identificado ...por ellos cuatro delitos graves y un delito menos grave conlleva eh, depravación moral... ...que es lo que requiere la Constitución. Mi emplazamiento, una vez más, a la mayoría parlamentaria, al, al presidente de la Cámara... ...es eh, que hay que empezar el procedimiento de residenciamiento ya. No podemos estar a la merced de lo que diga el gobernador, de lo que a hacer el gobernador. Si el gobernador renuncia, que es lo que reclama el país pues la Cámara cesa sus funciones en cuanto al residenciamiento porque perderíamos jurisdicción sobre él en en términos de ese procedimiento. No obstante, hay que comenzar ya. Se los dije hace ocho días mediante carta. Se podía haber comenzado el proceso, incluso integrar a a este panel de juristas. Ya hay por lo menos tres documentos que demuestran que se puede iniciar lo que requiere la sección 21 del artículo 3 delitos graves o delitos menos graves, en una interpretación, y esto es bien importante, en una interpretación para un juicio político en el Senado y en la Cámara. Yo hice una investigación y concluí entre 16 a 18 delitos. El de los juristas incluye todos y cada uno de los que yo señalé. Están incluidos los del Colegio de Abogados. Yo sigo recibiendo información de colegas abogados que están haciendo su propio trabajo. Ayer recibí... ...un documento del licenciado Luis Abreu Elías... ...conocidísimo por su trayectoria en el mundo del derecho criminal... ...y del derecho de litigio en Puerto Rico... ...y donde también indica incluso mucho más delito. ...aquí lo importante es que ha habido una violación... ...al principio constitucional de cumplir la ley... ...y, de que los demás, y hacer que se cumplan... ...que ese es el primer mandato que tiene un gobernador... ...esa es la base suficiente para todo y cada una de estas violaciones... ...que se establecen... ...aquí no es un procedimiento criminal... Es un procedimiento político y hay que comenzarlo ya.
1: Simultáneo a todo lo que podía hacer el gobierno en ese entonces, sectores de todo el país abogaban por la renuncia de Ricardo Rosselló. Tanto así que se creó un campamento permanente en la fortaleza. Varios incidentes violentos ocurrieron con los manifestantes y la policía al extremo de lanzar gases lacrimógenos contra la multitud que se aglomeraba todas las noches en la calle Fortaleza, esquina Calle del Cristo imágenes que definitivamente viajaron el mundo posterior a ello se llevó a cabo una marcha en donde casi medio millón de personas paralizaron la zona metropolitana y pidieron la renuncia del gobernador la gran cantidad de mujeres en la marcha
13: y mujeres que que incluso reclaman la muerte de familiares, sobre todo personas que fallecieron durante el huracán como consecuencia de que no tuvieron los servicios, sobre todo los enfermos y la gente que que tiene que eh, recibir los servicios de diálisis, que todos sabemos la tragedia que vivieron todas esas familias que, que perdieron seres queridos porque no llegó la ayuda a tiempo. Así que hay un coraje generalizado y aunque... Eh, el día ha sido lluvioso, mira, ahora ha dejado de, ha dejado de, 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 de llover copiosamente, sí sigue llovinando, pero, pero no estaba como hace un rato. Eh, pero con todo eso la gente se ha quedado, la gente no se quiere ir. Y todos con carterones que hablaban, más allá de Ricky Renuncia, sino unos reclamos específicos en temas de salud,
1: en temas de vivienda. La renuncia en efecto se materializó y llegó el día de la salida del gobernador. ¿Qué ocurrió ese día? Vamos a escuchar. Sale Ricardo Rosselló del panorama político y llega Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi fue nombrado como secretario de Estado a un día de renunciar Roselló Rosselló y por consiguiente se convirtió en el nuevo gobernador. Estuvo fungiendo por una semana, pero no faltó la impugnación a su nombramiento y uno de los que alzó la batuta o sea la lideró sobre esta impugnación fue nada más y nada menos que el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz así
11: que sí, el Senado trabajó diligentemente este asunto y responsablemente porque tenía que, teníamos que tener todos los documentos para poderlo evaluar como corresponde pero en Puerto Rico lamentablemente se recurre a la demagogia y entonces algunas personas decían que era una batalla, como dijo el compañero Vargas Pidotti, qué pena que no esté aquí, ah, no está por allá. Del PNP, no. Hace algunas semanas en un, en un caucus, el compañero Henry mansaya y me puede, y puede acreditar lo que yo estoy diciendo, le pidió al caucus que, solic, que le solicitaran al gobernador que me designaran secretario de Estado. Y yo le dije al compañero que no, que no me interesaba. Y otros compañeros trataron de convencerme, y yo les dije que no. El compañero Mímasaya está aquí, que puede dar fe de que eso fue así. Pero entonces aquí gente quería hacer ver que esto era una pareja de que yo quería ser gobernador. Yo si hubiese aspirado a la gobernación quisiera llegar con los votos, no a la cañona. y entonces comenzaron a agrimir teorías de golpes de Estado, etc nunca lo pedí nunca me lo ofrecieron y sobre eso construyeron teorías de secuestro de la democracia y yo escuché al compañero Henry Newman quien tiene mi respeto y mi cariño, él y toda su familia hablar de los constituyentes y yo sé que genuinamente él al igual que todos los senadores y senadoras se preocupan por lo que sus constituyentes le dicen ¿cómo no habríamos de preocuparnos? y yo tengo claro la angustia que vive Puerto Rico y yo tengo claro que la gente quiere paz y tengo claro también que además de esas dos cosas la gente quiere que se limpie la casa que se limpie la casa. Pero ¿cómo le damos paz? Poniéndole un parcho para resolver, para que tengan un fin de semana tranquilo, para que luego, al cabo de unos meses, si comienzan a reflejarse situaciones, digan, ah, mira, el Senado confirmó a Pierluisi sin los papeles y mira, tenía un fideicomiso con el bufete o tenía un negocio con tal empresa, o tenía este problema y el Senado a la carrera, como sugirió el compañero Batia, quisiéramos, como lo hubiese hecho él, parece. Yo no soy como usted, yo hago las cosas bien. Aprenda. Si él no trae los papeles, él o quien sea, no lo podemos confirmar. ¿Cómo ustedes votarían por un nominado que no saben de sus finanzas? Que no conocen sus circunstancias. Y entonces... Tenían prisa porque el cinco, a las 5 de la tarde del 2 de agosto se iba Ricardo Rosselló. Y decían los compañeros que iba a entrar Guandavaque. Como si eso a mí me preocupara. De hecho, en el chat... Ellos planificaron una, un viajecito para dejarla a ella de gobernadora interina como si eso me molestara. Y ahora los que no la quieren a ella son ellos. Fíjense que vuelta da la vida. Ahora el que no la quería era él. Me recordó por un momento lo que ocurrió en el Departamento de Educación. Julia es el que salió en medio de unos escándalos de corrupción, designó una persona el director regional de San Juan le brincó por encima a su secretario a los secretarios auxiliares una cosa rarísima ella quería asegurarse que fuera esa persona esto como que se me parece se me parece yo escuché al presidente de la cámara decir que Pedro Pierluisi le dijo que tuviera una investigación sobre corrupción lo dijo a él y aquí alguna gente particularmente algunos medios de comunicación que hacen negocios con el gobierno
1: y precisamente vamos a escuchar ese momento en que el presidente de la cámara Johnny Méndez decía que no se sentía complacido de lo que había dicho Pedro Pierluisi en sus vistas de eh, confirmación Por lo menos vamos a escuchar lo que dijo, para que ustedes tengan una idea de cómo es que se da el hecho de que Pierluisi en la gobernación solo duró una semana.
15: Presidente, eh,
13: ¿quedó conforme con las contestaciones que le dio Pedro Pierluisi?
10: No, yo estoy satisfecho de que yo cumplí con mi deber de decir lo lo que realmente pasó, lo que sucedió y y, y lo... Eh, es mi responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico. señala que
0: puede haber sido una impresión suya?
10: Lo Curioso que todos los que estuvimos allí nos hayamos llevado la misma impresión O
17: sea, sí. que existen, que están en
1: de Para que ustedes entiendan un poco la controversia, Pierre Luis entra como gobernador tras ser nombrado por el saliente Ricardo Rosello como secretario de Estado y por orden constitucional le tocaba obviamente el puesto. Lo cierto es que ese nombramiento no había sido confirmado Eventualmente fue confirmado por Cámara y Senado. Lo cierto es que el Senado de Puerto Rico y Tomás Rivera Chávez impugnaron este nombramiento y el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón al presidente del Senado y por consiguiente Pedro Pierluisi tuvo que salir de la gobernación. ¿Quién llegó a la gobernación?
22: Consenso. Tiempos en los que se hace aún más patente el reclamo del pueblo a exigir resultados a sus líderes la justicia social, la educación, la salud, la seguridad, el crecimiento económico, son asuntos que marcan la más alta prioridad de mis atenciones de manera inmediata al asumir este cargo. En los próximos días estaré convocando a los diversos sectores de la sociedad civil y partidos políticos, líderes comunitarios, empresariales, cívicos y religiosos, para escuchar directamente su sentir y conocer las aportaciones que tengan a bien presentar en beneficio de nuestro pueblo. De igual manera, me estaré reuniendo con los líderes de los cuerpos legislativos para tener un diálogo constructivo por el bien de Puerto Rico. Una vez completada esa radiografía y como parte de un diálogo conciliador e inclusivo, trabajaremos en todo aquello que nos une y buscaremos un consenso en todo lo que no coincidimos.
1: Juan Vázquez en efecto se convierte en la nueva gobernadora, gobernación que ha llamado mucho la atención de varios sectores por su apertura a escuchar obviamente los planteamientos de los diferentes grupos y varias decisiones que ha tomado como por ejemplo devolverle eh, los días de vacaciones y de enfermedad a los empleados públicos que le habían sido quitados bajo la administración de Ricardo Rosselló, el aumento a los bomberos entre otros. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de candidaturas porque se cerró el ser con el Partido Popular Democrático cuando el alcalde de Comerío José Santiago decidió no aspirar a la gobernación y unirse al grupo de Carmen Yulín Cruz. También el caso de Roberto Prats que decidió no aspirar a la gobernación y decidió unirse al grupo de Eduardo Batia y el caso del ex secretario de Hacienda Juan Zaragoza que también decidió echarse a un lado. Para aspirar un puesto como senador por acumulación. En el caso del Partido Nuevo Progresista, Wanda Vázquez anunció que estaría aspirando a la gobernación en las elecciones del 2020, lo que provoca una primaria con Pedro Pierluisi, que definitivamente no se quedó con la carabina al hombro y decidió aspirar a la gobernación en el 2020. También tenemos también tenemos que hablar sobre una tradición que desaparece en Puerto Rico y es las peleas de Gallo luego de la prohibición que hiciera el el gobierno federal y que entrara en vigor en el mes de diciembre. Es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve. Este es el
2: resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
1: Continuamos con el resumen de noticias 2019 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. La política puertorriqueña se pone la mar de interesante. Un sinnúmero de personas que aspirarán a diferentes puestos electivos. Y en el Partido Popular Democrático se vislumbraba una primaria con cinco candidatos a la gobernación. Pero de ellos, el número se ha ido reduciendo. Y el primero que enganchó los guantes lo fue el alcalde de Comerío, José Santiago, que decidió no aspirar a la gobernación y se unió al equipo de trabajo de Carmen Yolín Cruz.
4: Bueno, es que hoy me enfrento a un escenario muy distinto, ¿verdad?, al que tenía cuando me hice disponible el año pasado, ah, si tenía que asumir algún rol más allá de comerío, inclusive la gobernación. Eh, lo que pasa es que hoy me enfrento a una realidad donde la Junta de supervisión fiscal nos ha incluido en un plan piloto, ...que conlleva el aplicar un un plan fiscal que elimina el fondo de equiparación... ...y con ello eh, desaparecería el 66% del presupuesto del municipio de Comerío... ...lo que nos llevaría a ser un municipio inoperante... ...y probablemente tener que cerrar operaciones, despedir el 100% de nuestros empleados... ...yo creo que eh, responsablemente en un momento como este, más que mirar hacia otro lado... Mi responsabilidad ¿verdad? Es, es defender a mi pueblo, es luchar por mi pueblo, y es lo que he decidido, quedarme dedicado en to, claro. con todas mis energías a tratar de resistir mm. el envase de esta propuesta del plan fiscal que pudiera hacer... Alcalde, esta como yo del mapa. Alcalde no, no, no puedo
1: abandonar mi pueblo. Alcalde, no sé por qué tengo el leve presentimiento de que, contrario a lo que muchos han dicho en, en toda la mañana, a mí me parece que quien verdaderamente lo sacó de la aspiración a la gobernación fue Yaresco, porque
4: no, de... probablemente, probablemente ha sido el, el detonante para entrar en una reflexión profunda sobre las implicaciones que puede tener el plan. Porque ella insiste. Yo, yo hice una presentación el día que estuve en Comerío en detalle de cómo nosotros podemos ayudar desde los municipios.
1: Pero no fue lo único que enganchó los guantes porque Roberto Prats también hizo lo propio y se retiró de la primaria del Partido Popular Democrático a la gobernación y endosó abiertamente a nada más y nada menos que Eduardo Batia.
14: Yo quiero decirle algo hoy a Roberto y por favor interprétenlo de la mejor manera posible porque de esta manera que se dice, los días de Roberto Prats en el servicio público están apenas empezando. Su carácter, su valentía, su intelecto, su innovación. Le agradezco la fuerza y la madera porque está hecho él, con que él y su esposa han hecho a hijos. Y es un grupo de personas que yo tengo que decir que Puerto Rico lo necesita en su equipo.
1: Y otro de los que decidió enganchar los guantes en cuanto a la aspiración a la gobernación fue nada más y nada menos que el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, que ahora decidió aspirar ...al Senado por acumulación.
7: Y, restamos.
1: y la conclusión es
8: que es en el Senado de Puerto Rico por acumulación. Yo había expresado anteriormente que no me veía en la legislatura... ...porque yo soy un hombre de trinchera, verdad, más operacional que otra cosa... ...pero hablando con compañeros de la Cámara y del Senado... ...también me he dado cuenta que a través de la legislatura... ...puedo tener las herramientas en el camino, y ustedes me verán expresándome endosar o no endosar ideas de diferentes candidatos. Y yo espero que el candidato que gane tenga ese mismo enfoque, porque el candidato que que gane debe llevar una canasta de buenas ideas, ideas de todos los candidatos. Así que, volviendo a tu pregunta original, no pienso eh,
1: endosar candidatos, pienso endosar ideas. En cuanto al Partido nuevo Progresista, el 9 de septiembre... Pedro Pierluisi hacía público su interés de aspirar a la gobernación en las próximas elecciones. Sin
24: embargo, en vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, la Honorable Wanda Vázquez Garcet, quien jurará al cargo próximamente. Es momento de unirnos todos por Puerto Rico, dejando atrás agendas político-partidistas, ideológicas o personalistas. En otras palabras, es momento de unidad de propósito para el beneficio de Puerto Rico hasta que tengamos la oportunidad de escoger nuestros líderes futuros en las próximas elecciones a través del voto directo de nuestra gente. A la Honorable Wanda Vázquez Garcet le deseo el mayor de los éxitos como Gobernadora de Puerto Rico. Siempre estaré en la mejor disposición para adelantar toda iniciativa que busque mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y promover que el Gobierno Federal cumpla con su responsabilidad de proveer el apoyo que Puerto Rico necesita para su recuperación y reconstrucción. Finalmente, agradezco desde lo más profundo de mi corazón el apoyo que he recibido de nuestra gente y de tantos sectores y organizaciones. Asimismo. Agradezco el apoyo de todos los representantes, senadores y alcaldes que se expresaron a mi favor en estos pasados días,
1: en los que le brindé a Puerto Rico lo mejor de mí. De hecho, posterior a ello hizo el anuncio oficial Pedro Pierluisi de su aspiración y tan reciente como el pasado fin de semana entregó todos los endosos requeridos por ley para aspirar al escaño como gobernador, escaño este que fue que le perteneció por una semana.
18: ¿Cómo usted está hablando de crear su propia estructura, de las recaudaciones. Ya se está ya
24: montando, es, o sea, ya está.
18: ¿Cómo usted, cómo, cómo si monta una estructura electoral
24: tradicional
18: puede presentarse como una alternativa diferente a la gobernación?
24: No, es que esto no es cuestión de tradiciones, es cuestión de que, de que tú, para poder eh, movilizar el voto, y proteger el voto. Necesitas personas de carne y hueso por todo Puerto Rico. Son miles de personas que vas a necesitar. Yo lo que estoy diciendo con el mayor respeto eh, a todos los que aspiran es que eh, yo no voy a depender de la estructura del partido. Esa está para disposición de todos.
1: Pero Pierre Pierluisi no quedó solo en la contienda porque la actual gobernadora Wanda Vázquez. Tomó la decisión de aspirar a la gobernación y esto a pesar de que la gobernadora se había expresado previamente en el sentido de que no iba a aspirar al escaño que hoy ocupa en las elecciones del 2020. Esto fue lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez.
22: Y del llamado verano del 2019, se logra demostrando que Puerto Rico está de pie, que somos un pueblo íntegro, trabajador y recordando constantemente a nuestros conciudadanos americanos el peso que trae consigo el trato desigual que representa nuestra condición colonial. Como gobernadora, continuaré trabajando por nuestra gente sin importar de dónde vienen y si comparten o no mi ideología. Les he demostrado integridad, compromiso y honestidad. No les venderé sueño. Les presentaré como hasta ahora una realidad, no una utopía. Ofrezco mi sacrificio, mi voluntad, experiencia y sobre todo mi deseo de que todos vivamos en paz. Cuento con la fe en Dios y en mi pueblo, y en la seguridad de que juntos podemos hacer más. Como un solo pueblo, conquistaremos nuestros anhelos, juntos alcanzaremos nuestras metas y construiremos un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros mismos. Es por eso que continuaré escuchando su sentir. Serán ustedes quienes dirigirán sus preocupaciones, sus problemas y necesidades.
1: En cuanto a política se refieren otros partidos políticos surge el movimiento Victoria Ciudadana en el 2019 y aspirarán de hecho a lograr escaños en diferentes lugares como legislatura e inclusive la gobernación y será Alexandra Lúgaro la candidata a la gobernación por el partido por el partido independentista puertorriqueño es Juan Dalmao quien se convierte en el candidato a la gobernación vamos a otro tema porque se pierde una tradición de décadas y hablamos de las peleas de gallo se luchó para evitar que la prohibición entrara en vigor lamentablemente no se logró y vamos a resumir un poquito lo ocurrido en este año con las peleas de gallo
15: éramos cuatro
24: votos, pero la gata parió y mira que muchos somos Miedo, muchachos. Es importante que nos mantengamos unidos en esta lucha, pero es importante también que contemos con los argumentos necesarios
25: para poder defender y brindar allá a Washington con todos los argumentos y que sean
24: esos los que griten el reclamo de cada uno de ustedes amante del deporte de pico en las escuelas. Hace muchos años hubo un intento parecido:
11: un senador republicano defendió aquí de Puerto Rico. Martínez Nadal, la pelea de gallo y fueron restituidas. Y si se hizo una vez, lo
25: podemos
24: hacer de nuevo, compañeros y compañeras. Bueno, ya ustedes vieron, nosotros pensamos, esto es una manifestación, la primera creada por la industria de gallo. En eh, menos de dos semanas, nosotros prácticamente no, no tuvimos que traer ni un solo recurso, porque todas esas huevo de sonido, tarima todas fueron donadas, traímos todo, la, prácticamente todos los alcaldes de la isla hasta el alcalde de Mayagüez, que para traerlo a San Juan, ustedes saben que es un poco complicado, estuvo con nosotros, ocho aguavas salieron de Mayagüez, y entiendo ¿verdad?
14: estamos súper contentos y que el gobernador nos recibiera y todo su equipo de trabajo lo está poniendo a disposición para, para dar esta batalla. Estuvimos con eh, eh, compañeros eh, que apoyan el, el deporte gallístico en Puerto Rico, y eh, nuestro subsecretario de la Gobernación, nuestro director de PRAFA, escuchando los reclamos, las
1: y obviamente esta manifestación se dio a principios de año, cuando todavía el gobernador lo era Ricardo Roselló Posteriormente se dieron otros eventos que tienen que ver precisamente con las peleas de Gallo. Y para que ustedes tengan una idea, la gobernadora Wanda Vázquez aprobó, firmó un proyecto para que se pudiera de alguna manera, eh, digamos, evadir lo que sería... Eh, pues la aplicación federal de la orden federal, claro está esto no fue suficiente para detener el proceso, así las cosas lamentablemente, las peleas de gallo pues al momento se mantienen detenidas y son muchas las galleras que no están en funcionamiento la red le informa y nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos Resumimos las noticias más importantes del ámbito internacional con los compañeros de La Voz de América. Este es el resumen de noticias 2019 de la red informativa. La pausa. Regresamos en breve.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
1: Bueno, señores, a la parte final del resumen de noticias 2019 de la red informativa de Puerto Rico, llegó el momento de que resumamos lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Y es Yoconda Tapia, de La Voz de América, quien nos dará información y pasará revista sobre lo acontecido desde el mes de enero hasta ahora el mes de diciembre del 2019 a nivel de Estados Unidos y el mundo.
19: Esta es la Voz de América desde Washington, D.C., resumen y análisis informativo 2019. Soy Yoconda Tapia y tengo muchísimo gusto en ser la anfitriona de este programa especial en el que les presentaremos la visión de los temas más importantes del año, aquellos que marcaron la pauta informativa en 12 meses de múltiples acontecimientos, a los protagonistas de las noticias y a los expertos en un programa de análisis en profundidad. El escenario político estadounidense estuvo muy activo en 2019, En el tercer año de gobierno, del presidente Donald Trump se tuvo el desenlace de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Y los demócratas en el Congreso iniciaron un proceso de juicio político al jefe de Estado estadounidense. Este panorama se pone en perspectiva en esta entrevista de nuestro colega Luis Alberto Facal con el analista Robert Valencia
25: prácticamente lo que estamos viendo es una antesala de lo que va a ser el 2020, realmente, es decir esto apenas comienza, me refiero a la disputa que vamos a ver entre demócratas y republicanos, por supuesto, las rencillas entre ambos partidos, pues eso no es algo nuevo, Eso ya viene de hace mucho tiempo, pero estamos entrando a una nueva fase en la cual la presidencia de Donald Trump puede estar pendiendo de un hilo, ahora los republicanos, como lo dijo en en una ocasión, Pelosi prácticamente le han rendido juramento a Trump lo que ella quiso decir con eso es que los republicanos probablemente defiendan a capa y espada al presidente Trump a pesar de las evidencias
8: A propósito de eso, los republicanos dicen que la recolección de datos no fue completa y cuestionan que hubo entrevistas que fueron secretas, digamos que no fueron públicas.
25: Hay entrevistas en las cuales se hacen en privado yo creo que incluso los demócratas osan en transmitir estos, eh, estos testimonios eh, en vivo y en directo como lo vimos en semanas anteriores y cuando yo digo que se tomaron el riesgo de hacerlo es por dos razones. Primera, obviamente, yo creo que como legisladores entienden que antes de ganar un juicio político están tratando de ganar el juicio de la opinión pública, poner al aire libre todo lo que ha acontecido desde, desde aquella llamada que realizara el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que los republicanos la, la de piensa que ellos tienen que el presidente haya dicho textualmente quid pro quo o Necesito que se haga un favor. Que fue básicamente lo que dijo, por lo menos en, los, en las transcripciones que hemos leído. Pero lo que se dice es que el presidente nunca eh, utilizó esas palabras. Lo que hemos visto realmente es simplemente que los republicanos están tratando de defender al presidente porque hay que ver también, Luis, que el próximo año son las elecciones presidenciales.
8: Eso te quería preguntar. ¿Qué incidencia va a tener esto en las elecciones, tanto para los demócratas como para los republicanos?
25: Yo creo que lo más probable es que ya tengamos algún tipo de resolución incluso algunos otros análisis también lo han mencionado que para el segundo trimestre del 2020 tengamos un resultado definitivo y viendo cómo se están moviendo las cosas de forma acelerada no me extrañaría que ese
8: fuera el caso Tú mencionabas también el informe Moller que fue uno de los temas que tuvo al país en vilo digamos desde casi el comienzo de la presidencia de Donald Trump ¿Qué uh-huh. reflexión hace sobre ese informe Moller?
25: Pues yo creo que es lo que hemos comprobado es una prueba flagrante de cómo como un poder externo como el ruso influyó en las elecciones del 2016 yo creo que los demócratas en su afán de demostrarle al público los entresijos no de lo que es la política estadounidense pues decidieron transmitir en vivo y en directo por televisión esta comparecencia de Mueller ante el Congreso, pero no les funcionó, porque Mueller prácticamente no se iba a incriminar, simplemente repitió lo mismo que repitió cuando emitió su informe en el cual decía que eh, pues, que el presidente no estaba completamente exonerado, pero que no podía aprobar una orden directa del presidente para infringir en las elecciones del 2016.
8: Y para terminar, Robert, si tuvieras que calificar este año político 2019 en Estados Unidos, ¿cómo lo calificarías?
25: Ha sido una tormenta Política. Bueno, lo ha sido en los últimos tres años. Obviamente la figura de Donald Trump es una figura controversial, pero yo creo que este año indudablemente es el año en el cual el presidente se ha visto eh, tambaleando, por ponerlo de esa manera. Yo creo que la presidencia de Donald Trump nunca había estado en riesgo como lo ha estado este
19: año. Y en gran parte, los acontecimientos que se analizaron en esta entrevista de Luis Alberto Facal con Robert Valencia tendrán un impacto en lo que se anticipa será una intensa campaña entre demócratas y republicanos con el propósito de lograr el voto ciudadano en lo que será una reñida contienda electoral. Resumen y análisis informativo 2019. Y como todos los años, la inmigración y las medidas del gobierno y el Congreso fueron noticia. Varias caravanas partieron de Centroamérica. El gobierno del presidente Trump tomó una serie de medidas que cambiaron el enfoque de la inmigración. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith analiza el tema en esta entrevista que realiza al abogado experto Diego Ferreira.
18: Lamentablemente tengo que hacer una evaluación bastante pesimista de cómo se desarrolló El tema de inmigración, hemos visto una serie de decisiones bastante drásticas por parte de la administración. Ellos están realmente con una política bien clara, con una estrategia muy bien definida sobre lo que quieren en materia de restricción de inmigrantes, en manera de restricción de remedios disponibles para inmigrantes y la interpretación que tienen que dar los tribunales, por lo menos el Tribunal Administrativo de Apelación de Inmigración en cuanto a los diferentes componentes de lo que son los remedios. Entonces estamos viendo una estrategia bastante amplia, eficaz, si hay que decirlo, hay que reconocerlo, en cuanto a la restricción de la inmigración y buscar diferentes mecanismos para el la inmigración a los Estados Unidos, tanto legal como ilegal.
5: Uno de los temas más importantes durante este año fue la declaración de los países seguros como Guatemala y El Salvador. ¿Cree que esto se ha tratado de manera correcta por parte de la Administración? ¿Son estos países seguros para que las personas pidan asilo?
18: En realidad es uno de los puntos más importantes, efectivamente, porque esto lo que está proponiendo es algo más a una estrategia más a mediano plazo para crear algún tipo de, de filtro, si se le puede llamar, en los países centroamericanos para evitar el flujo de personas a los Estados Unidos yo creo que como indiqué anteriormente es parte de una estrategia bien amplia estas son las cosas que agarran atención estas son las, las medidas o decisiones o, o, o elementos que ellos impulsan que atraen atención de, la, de los medios y de la gente pero hay muchas otras cosas que ellos están realmente promoviendo que tienen un efecto bastante importante en cuanto a los acuerdos con Centroamérica, es, son, son acuerdos que va a mediano plazo, eh, hay muchos elementos que tienen que dilucidarse todo. Todavía, no solamente en la implementación de estos acuerdos, sino también en las evaluaciones de los países. Uno ve los informes del Departamento de Estado en cuanto a los derechos humanos en El Salvador, por ejemplo, en Guatemala, y uno ve un análisis bastante negativo en cuanto a la capacidad de controlar elementos criminales, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la debilidad institucional. Entonces se vuelve un poco contradictivo que Estados Unidos se adhiera a una serie de tratados para la protección de las personas que están realmente escapando de de ciertos tipos de de peligros y de persecución y ahora esperar de que eh, soliciten asilo en países que mismo Estados Unidos está indicando de que no son países seguros.
5: ¿Cuál ha sido esa percepción por parte de los inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, que están en un proceso de asilo? ¿Cómo ha sido este año para ellos eh, con estas políticas que se han venido desarrollando durante el 2019?
18: Ha sido muy duro, lamentablemente se ha desarrollado un pesimismo eh, generalizado que... Se entiende, por supuesto, porque han implementado numerosas, numerosas, numerosas medidas que estaríamos días hablando sobre todo lo que se ha implementado a diferentes niveles para básicamente generar obstáculos, para hacer más problemática eh, la implementación de medidas existentes. Entonces, como no han podido cambiar la ley de inmigración, han eh, implementado políticas, han implementado medidas burocráticas que obstaculizan eh, muchas opciones que existían hasta recientemente que había habían mecanismos que facilitaba la implementación de elementos que están en la ley. Ahora simplemente todo lo que estamos viendo son obstáculos, tanto en la burocracia, tanto en las decisiones eh, por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración, en la postura que está tomando la, las oficinas de fiscalía, en las posturas y las interpretaciones que está tomando eh, USCIS, que es la oficina que da eh, beneficios. Entonces se ha vuelto muy difícil, eh, los inmigrantes lo están reconociendo y lamentablemente Lamentablemente se ha desarrollado un pesimismo que honestamente y lamentablemente está
19: justificado. El balance del tema inmigratorio en 2019, como destacó el abogado Diego Ferreira en esta entrevista con Cristina Caicedo Smith, está centrado en las estrategias que implementó el gobierno del presidente Trump y que se convierten... En en políticas que tendrán repercusiones en 2020 Venezuela y su crisis continuaron acaparando la atención de la comunidad internacional y Estados Unidos siguió ofreciendo su respaldo y reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó y rechazando las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro Estados Unidos impuso un conjunto de sanciones contra el propio Maduro y sus colaboradores el último esfuerzo se produjo hace unas semanas en Bogotá Colombia en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Nuestra colega Adriana Núñez Rabascal entrevistó al embajador estadounidense ante la OEA Carlos Trujillo para analizar este tema.
17: Bueno, fue la primera vez que en el TIAR hemos aprobado sanciones eh, sobre individuos. Es la primera vez en la historia del TIAR y estos, estos 29 individuos no van a poder viajar por los países miembros del TIA, los 16 países miembros no van a poder abrir cuentas bancarias no van a tener ninguna actividad en esos países, no solo a ellos, pero también le corresponde a sus familiares.
5: Ha sabido el gobierno chavista y sus colaboradores de utilizar vías como Rusia y China ¿pueden hacerlo en esta oportunidad?
17: Bueno, en Rusia y en China es un poco más difícil pero una de de las metas que tenemos previsto para el futuro es estas sanciones después reunirnos con los europeos y que la Unión Europea empiece a sancionar los mismos individuos que han sido sancionado y acordado por los grupos del TIAR.
5: Estados Unidos ha tenido una política de sancionar e intentar aislar y cercar al gobierno de disputa de Nicolás Maduro, incluso desde la era Obama. ¿Pero siente usted que esas sanciones ¿han funcionado toda vez que el gobierno de Maduro sigue logrando su objetivo de mantenerse en el poder o hay que reajustar la agenda de eh, intentar una transición en Venezuela?
17: Bueno, la agenda de intentar una transición siempre es la agenda de nosotros. Nosotros pensamos que ninguna transición puede tener a Nicolás Maduro y tiene que ser una transición hacia la democracia en que los respeto, hay respeto a los derechos humanos. Sobre Las sanciones han tenido un éxito total. Si hemos visto la manera que está manejando Nicolás Maduro y sus amigos corruptos al país, es un desastre total. Y esa responsabilidad lo tienen ellos, el, el bajo del petróleo, la manera que ellos no pueden salir del país, la manera que le hemos sancionado lo, lo, muchos los bienes que han sido robados del pueblo venezolano, han sido so, sancionados y capturado acá en los Estados Unidos, en otros países de, del mundo, so, han, tenido, han tenido éxito y es solo el principio, no es el final.
5: Por ejemplo, este tema de las sanciones hacia todos estos funcionarios, decían ustedes en esa lista Alex Saab e incluso otros de los funcionarios que han participado en esquemas de corrupción a partir del hambre de los venezolanos. ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos para estos ciudadanos? ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos para otros ciudadanos que no estén en estas listas?
17: Bueno, muchos de los funcionarios que han sido sancionados eh, en esta lista, en el TIAR, ya han sido sancionados en los Estados Unidos. Alex Saab, como por ejemplo, ya tiene un caso pendiente en los Estados Unidos en la Corte Federal. Raúl Gorín, otro corrupto, tiene un caso presente en la Florida en la Corte Federal. Pero estos solo son uno de los nombres que han sido sancionados. Eh, los Estados Unidos, como hemos visto por más en los últimos casi dos años, hemos seguido con las sanciones la, la presión individual a uno de los individuos más corruptos. Eso va a seguir y en las próximas semanas vamos a seguir con esa presión bilateral también.
5: Habla Estados Unidos en repetidas oportunidades del eje Cuba-Nicaragua-Venezuela, pero ¿puede Venezuela con menos posibilidades de vender su petróleo en el mundo? Tal es el caso de los nueve tanqueros que fueron sancionados esta semana. ¿Puede resistir Venezuela? Sin el petróleo, sigue siendo fuerte el gobierno de Nicolás Maduro, quiero decir, en la práctica, en mantenerse en el poder sin petróleo?
17: Bueno, va a ser casi imposible. El, el gobierno de Nicolás Maduro es un narcoestado. Ellos se mantienen en el poder por vender eh, corrupción, vender acceso, eh, el, el crimen organizado los mantiene en el poder. Y más que nadie, las personas que están hoy en día controlando a, a Venezuela es el régimen cubano. Eso lo tenemos bastante claro, que Nicolás Maduro sin los cubanos hoy en día no sería el presidente ilegítimo de Venezuela.
19: Era Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA en esta entrevista con nuestra colega Adriana Núñez Rabascal.
1: Bueno, ya ustedes escucharon, con esto concluimos este resumen de noticias 2019 de La Voz de América. Esperemos que el 2020 sea un año de muchas bendiciones. Regreso en 2020 hasta entonces. ¡Que la pasen bien!
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.